0: Milí posluchači, Dádia Proglas, dobré dopoledne. U pořadu na stole je téma, vás vítá Daniel Ženatý. Naším hostem je paní magistra inženýrka Lena Lišková z Nového města na Moravě. Lenka je skvělou znalkyní německého jazyka a také především učitelkou Němčiny. Dnes si s ní nebudeme povídat o Němčině, když by to jistě bylo zajímavé, Povídat si budeme o její cestě do Mexika, o tom, jak se tam dostala, co tam dělala, s kým tam byla, proč tam byla, jaké to bylo. No je toho hodně a bude to určitě zajímavé. Tak Lenko, přeji dobrý den.
1: Dobrý den, ráda zdravím všechny posluchače.
0: Lenko, možná bychom mohli nejprve posluchačům povědět, s kým jsi do Mexika letěla a jaký byl cíl vaší cesty.
1: Tak nejprve, s kým jsem tam letěla, bylo nás sedm sedm přátel, výborný tým, ale ten hlavní byl Jandus. Je to farář Českobratrské církve evangelické, které nyní nepracuje jako farář, ale jako pracovník známé organizace Lékaři bez hranic. A zároveň na základě svých zkušeností založil jinou organizaci, jmenuje se Kamino Humanitár, a chtěl by pracovat na projektech pomoci v různých problémových oblastech po celém světě. Nejvíce teď pracuje na Ukrajině, ale tohle to byla jeho první cesta jinam, byla to cesta do Mexika. Takže to je ústřední osoba, Jandus, a potom dalších ještě šest přátel a já. A proč jsme tam jeli? Důvod byl ten, že tento Jandus je ve spojení s úžasnou ženou, která žije na jihu Mexika, velmi angažovanou a ona a její vesnice se dostali do velkých nesnází kvůli vádce drogových kartelů a museli opustit svoji vesnici, utéct a založit nový domov. A on se o tom dozvěděl a rozhodl se, že tento projekt vytvoří a myslím, že se mu nádherně daří. Takže kvůli tomu jsme tam
0: jeli. No to zní napínavě, těšíme se na to, na podrobnosti. A kdybychom to vzali možná chronologicky, aspoň já to tak potřebuji, abych se v tom nestratil. Jak se to stane, že člověk začne uvažovat o tom, že by se v lednu vydal do Mexika? to typy pípla SMS, kapoje tědem, nebo jak to bylo?
1: Bylo to na Facebooku. Já sama nejsem velký vyznavač těchto sociálních sítí, přesto je užívám, abych, se, abych byla v kontaktu s některými přáteli velmi krátce a jednoduše. A mezi mé přátele na Facebooku patří i Jirandůs. Takže na mě pípla opravdu zprávička. Organizují cestu v lednu nebo v únoru, bylo to někdy na podzim, do Mexika jako dobrovolnickou akci s pomocí finanční i osobní. A v tu chvíli jsem věděla, že, že bych hrozně ráda jela.
0: Uhum. Ty jsi tam byla poprvé, nebo už tam někdy byla? Vám mám pocit, že už jsi jednou byla v Mexiku. No víc. dokonce
1: už třikrát předtím, takže jsem tam byla po čtvrté.
0: Aha, tak proto se také těšila a tušila, že tuto šanci nepustíš. Jaké jsou předpoklady k tomu, aby člověk se na takovou cestu mohl vydat? Musela se něco splňovat, zakřížkovat, zafajvkovat a až C? Vlastně mě
1: trošku překvapilo, že jsem měla napsat motivační dopis. Tak už jsem vymýšlela, co všechno napíšu do motivačního dopisu, (laughs) aby mi to vyšlo, ale nakonec stačilo zatelefonovat. Honza věděl, že už ty zkušenosti mám, které jsem měla kromě toho, že mluvím v celku obstavně španělsky, což je taky docela výhodou, takže to bylo hned jasné, že mě bere.
0: A museli všichni účastníci mít znalost nějaké řeči? Byla ne, to podmínka?
1: Ne, nebylo. Já si myslím, že ne, že s každým mluvil osobně, že, že spíš asi osobní odhodlání, chutí do něčeho neznámého a nevím, co ještě vlastně bylo za další podmínky. Mm-hmm.
0: A znala jste všechny osobně, nebo se s některými seznámila až na letišti?
1: Já jsem znala osobně jenom jednu ženu. A to byla také farářka Českobratrské církve evangelické, eh, Hana Pfanová, která působila u nás ve městě, takže jsem jí znala už dlouho a byla jsem hrozně ráda, že tam bude, protože jí mám moc ráda a jinak nikoho.
0: Mm-hmm. Řekl jsem, že jste se potkali na letišti, tak mě to vlastně také zajímá, odkud kam jste letěli, jak dlouho to trvalo, jaká byla cesta?
1: Hmm. Cesta byla docela eh, dlouhá a komplikovanější, protože my jsme se rozhodli kvůli ceně že budeme absolvovat delší cestu, zvěmy přestupy a tím ušetříme možná i tak 6 tisíc za tu cestu, což stálo určitě za to. Ta komplikace byla i ta, že jsme přestupovali ve Spojených státech, museli jsme absolvovat všechna možná další vyřizování kvůli tomu přestupu a kvůli tomu dokonce i ten náš hlavní vedoucí Honza nemohl cestovat s námi, protože na misi se z Lékaři bez hranic byl také v Jemenu a to byl problém pro uh, jaká, jakési povolení uh, pro ten přestup. Takže všechno musel zařizovat složitěji a letěl za námi až tři dny později.
0: Takže pro americkou stranu byl ano, ano,
1: ano, ano, to ano. problém. Ano, mm-hmm. to problém. Z
0: bezpečnostních důvodů asi nějakých. No, mm-hmm. ale vlastně
1: nakonec uh, potřeboval teda vyřídit nějaké jiné výzum, které se mu podařilo vyřídit, ale myslím si, že musel zapojit přátele, že to nebylo jen tak jednoduché.
0: Nevím, kolik. Nás, posluchačů, bylo v Mexiku. Já jsem v Mexiku nikdy nebyl. Jak si máme tu zemi představit? Tak pamatuju si jako kluk, že jsem sledoval olympijské hry, byli v Mexiku, v se světa ve fotbale, bylo v Mexiku, tak odsud člověk získal dojem takové jako dobré země. Zároveň slyšíme o velkých problémech, které tam jsou, i ty drogové kartely, o kterých si mluvila a možná ještě byl mít, budeš, jaký je to dojem a pocit, když člověk přistane v Mexiku a pak se vydá na venkov. Jaké to bylo?
1: Mexiko má strašně moc rozměrů a obrovských extrémů, že něco úplně jiného je, když člověk se prochází po hlavním městě Mexico City mezi výškovými budovami a obrovským růstkým reklam a komerce. A najednou je to úplně jiné v menším městě a úplně jiné na venkově. A já jsem hlavně působila v nejjižnějším státu, v spojených států mexických v Chiapasu, o kterým se říká, že jsou největší rozdíly, že jsou tam nejbohatší lidé a nejchudší lidé. Mm-hmm. A ten rozdíl je opravdu nepředstavitelný. Nicméně pro mě osobně Mexiko je země plná barev, vůní, úsměvu, vstřícnosti
0: jak jste se dostávali z toho hlavního města na ten jejich To jste také ještě letěli? Nebo...
1: My, ta naše skupinka opuštěná, z našeho vedoucího, jsme letě, jeli autobusem, který jel, asi večer jsme vyjížděli v devět a byli jsme tam ráno až v 11, takže velmi dlouho, nicméně autobus velmi příjemný a ta cesta byla také příjemná. Je to hodně daleko, jeli jsme do hlavního města, státu Čiapas, jmenuje se Tuxla Gutierrez, A tam jsme strávili jenom jeden den, krátce. A pak jsme pokračovali dál už autem s naším jedním přítelem, který nás vezl odtud právě na místo Činu, na místo, kde jsme potom pracovali na tom venkově, kde jsme stavěli dům pro lidé, kteří utekli. Jak to asi bylo
0: daleko z toho hlavního města, jehož jméno teďka neřeknu, na to, kde jste působili? Řekla bych tak asi tři
1: hodiny nebo čtyři hodiny jízdy autem.
0: Tak a teď jste tam přijeli. A kdo vás přivítal? Kde jste bydleli? Co vám řekli? Dali vám něco k jídlu?
1: A myslíš už na tom místě, kde ano, jsme pracovali? Ano. No tak to je teda opravdu. <laughs> To byl velkolepý příjezd, my jsme tam dojeli hodně pozdě a věděli jsme, že na nás budou čekat a řekli nám, že nás přivítají majským rituálem a že bychom si měli připravit nějakou věc, která je pro nás svým způsobem důležitá a kterou bychom tam měli do takového zvláštního majského kruhu, kde bude ten obřad probíhat, dát a my jsme přemýšleli, co bychom tam teda dali do toho, do toho kruhu uh, majského a vymysleli jsme, byla totiž s námi uh, jedna paní ředitelka školy uh, Diakonie, česko církve evangelické, Johanka Savková, která je taková velmi angažovaná žena a měla s sebou tričko uh, Diakonie a na tom tričku bylo napsané, pomoc má mnoho podob. A nám to přišlo takový hezký symbol, že tam položíme to tričko s letím nápisem, tak jsme se tak na to takto připravili. A když jsme přišli do velké místnosti, byl tam obrovský kruh lidí všech možných uh, temností barev. <laughs> A čekali na nás a začal takový zvláštní obřad, kdy jsme pak zapalovali svíčky a mluvili jsme o všech možných směrech, větrech, slunci, prostě to bylo takové všechno trošku mystické, nicméně se mně to líbilo, musím říct. A v rámci toho jsme si všichni vzali svíčku a měli zapálit na nějakém směru, orientačním prostě tam postavit tu svíčku zapálenou a, a prožívat takové sklínění. A takhle skončil ten obřad a potom se vlastně všichni lidé, kteří tam byli, bylo jich tam tak asi 30, možná i více, všichni se představili a někteří byli, co chtějí pomáhat, ale hlavně tam byli lidé, kteří utekli z toho místa, které se jmenuje Čamik, a kde si teď vyřizují ty kartely své účty a zapojují do toho, bohužel, i místní obyvatele. Ti nám osobně vyprávěli svoje osudy, jak utekli, jak se jim podařilo zachránit svoje děti, kolik jejich přátel a rodinných příslušníků zmizelo, vůbec o nich nevědí. Takže najednou jsme do toho spadli přímo tak takovýmto způsobem.
0: To musí být velmi silné, když Člověk slyší takové příběhy zprostředkovaně, třeba z televize nebo z rozhlasu, je to silné. Když vidí to místo, kde se to děje, je to ještě silnější, ale když přímo mluví s těmi lidmi, které to potkalo, bylo bylo to emočně silné, náročné?
1: Hodně, hodně, ale teprve vlastně člověk vnímá ty lidi a zvláštní na tom všem je, pro mě strhující, že oni když o tom vypráví, tak pláčou. Ale vlastně jsou pořád naplnění vírou, že bude líp a vlastně i radostí. Že je to takové trochu jiné, než u nás v Evropě. My se prostě ze všeho hroutíme, mně připadá, že tam to nebylo tak. Takže tohle to jsem prožívala s těmi lidmi samozřejmě velmi osobně, ale zároveň jsem vnímala tu jejich radost. A vlastně potom i celkové soužití s nimi pro mě bylo to nejkrásnější, co jsem v Mexiku letos zažila. To to bych řekla rozdíl. Až potom zpětně, protože my jsme vlastně byli pořád na nějakých bezpečných místech. Nesetkali jsme se s tím násilím. Až zpětně jsem potom dostala asi desetiminutový záznam od té mé přítelkyně Majery, která tam pořád byla ústřední postavou, kde jsem viděla ta zpustošená obydlí, ty kaluže krve, všechno to, co se tam prostě natočilo jako dokument, co se tam dělo. A v tu chvíli jsem teprve viděla, jaká je to hrůza. Já vlastně jsem, to moje osobní setkání nebylo tak strašně, až potom, když jsem viděla tu ty strašné záběry.
0: A žijí ti lidé neustále strachu a obavě, že je třeba ta pomsta do ženy až tam, že je najdou a a vyřídí si s nimi ještě dodatečně ty účty, nebo už ty kartely nezajímají tady ty lidé, co utekli?
1: Já mám za to, že ne, že nezajímají, že tam totiž ten čamik konkrétně je přímo na na trase uprchlíků a asi taky na trase transportu těch drog. A že vlastně oni, ty lidi tam jenom využívali pro ty svoje zájmy konkrétní a myslím si, že dále už nezajímají.
2: Soy profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor.
0: O tom, jak čeští dobrovolníci pomáhali lidem v nouzi na mexickém venkově, s paní Lenkou Liškovou z Nového města na Moravě, povídá Daniel Ženatý. Lenko, mě zaujalo, jak si popisovala ten úvod, kdy vás přijali v té vesnici a ten majský rituál. A tak se chci zeptat, jak to souviselo s křesťanstvím, jsou to věřící lidé nebo ne, ne že by museli být. Já to nechci hodnotit, ale zajímá mě, v čem se to vlastně ocitla. Jsou to
1: hluboce věřící křesťané. Někteří jsou i praktikující, že jsou členové, myslím, že prezbiteriánská církev je tam, jsou tam možná nějaké rozbroje v té církvi, takže jsou třeba v nějakém sboru, který se trošku distancuje, ale řekla bych zrovna ta Majera je spíš, spíš taková samotná osoba, která nicméně vnímá křesťanství jako svoji podstatu životní.
0: Takže ten, i ten úvodní rituál, nebo jak bychom to nazvali, to přivítání, bylo teda prostoupeno pravděpodobně všemi možnými hezkými vlivy?
1: Určitě, ale určitě na křesťanském základu. Já bych řekla, že vůbec. Oni jsou prostě indiáni ve své podstatě, takže mají tu emoční stránku úplně někde jinde než my. Je to pro ně, je to pro ně ta největší podstata bytosti. Někteří dokonce říkají, my jsme slyšeli, že lidé v Evropě jsou takový, že nevěří v Boha. Jak, jak oni můžou vůbec žít?
0: Tak toť asi všichni no. závidíme toto setkání. Chtěl bych také něco takového někdy prožít. Pojďme dál. Tak jste tam přijeli, oni vás přivítali a pak kde jste bydleli?
1: My jsme bydleli, bylo to takové centrum, myslím si, že Takové edukační centrum v městě, řekla bych, že to bude tak třetí největší město v státu Chiapas, Komitan se jmenuje a na okraji tohoto města jsou lidé, kteří vlastní takové vzdělávací centrum, hlavně pro místní zemědělce a pro práci s dětmi a oni tohleto centrum dali k dispozici komunitě, tady té majery a těch uprchlých lidí. A tam se vlastně oni setkávají a my jsme tam mohli bydlet. Takže jsme tam měli všechno, co jsme potřebovali, zázemí, dokonce jsme měli postel (laughs) a tam jsme spali. Ale každý den nás vozili na místo, kde jsme pracovali. To místo se jmenuje La Trinitaria, to bezpečné místo, kde získali pozemek na stavbu asi šesti domů. Jeden dům už je postavený a na dalších se pracuje dál. A tam jsme se dozvěděli, jak budeme pracovat a co budeme dělat. A tam jsme společně s ostatními pracovali. Hezké bylo, že každý den tam byl někdo jiný, kdo zrovna měl čas a kdo mohl, tak přijel. Ženy přijeli pomoct vařit. Bylo to pořád opravdu komunitní.
0: Takže ráno jste měli sraz před tím komunitním centrem, nastoupili jste do aut, která přijeli. Jak daleko to bylo, to pracoviště zhruba? Asi
1: tak necelou půl hodinu, dvacet minut. Bylo to tak, že jsme ráno se připravili, je to to tak, a přijel pro nás manžel Majery. A Mando, který měl jeden vůz a my jsme mohli stát nahoře na korbě, což byl úžasný zážitek pro všechny, to tady u nás nemůžeme a teď jsme jeli tou krajinou, vlastně nám vláli a koukali jsme na všechny strany a lidé nám mávali, co šli okolo s dobytkem nebo podobně, tak to bylo moc krásné, dojeli jsme na to místo a už nás čekali ženy s nádhernou snídaní, takže vždycky to začínalo a a mexická kuchyně, to je prostě jedna kapitola sama pro sebe.
0: Trošku si o té jedné kapitole <laughs> sama pro sebe teda, jaké to je nádherná snídaně.
1: <laughs> nádherná snídaně. Nějaký kopec eh, dobrého ovoce, ale každý dostane na talíři eh, vajíčka, případně nějakou šunku, a vynikající fazole rozvařené, tomu se říká fricholes, pak určitě nějakou zeleninu, rečata, a k tomu jako typická příloha jsou malé tortily z kokořičné mouky. Pije se tam hodně káva. Ta káva je úplně jiná, než u nás v Evropě. A dokonce i odpůrci kávy to tam schotípili. pili.
0: A v čem je jiná?
1: To já nevím. <laughs> chutná jinak. se ásadka, modrá, hnědá, červená? Nebo... No, prostě chutná jinak. Chutná jinak.
0: <laughs> tak a pojďme k tomu, co jste teda dělali. Tak... Když se vrátíme k údělu těch lidí, kteří uprchli ze svých domovů, před násilím, někde se ocitli, říkala, že koupili nějaký pozemek na stavbu domu a vy jste stavili domy? Ano. No teda... <laughs>
1: Zní to, zní to. Asi hodně tak velebně, ale opravdu to tak bylo. Ještě chci říct důležitou věc. Ti lidé jsou velmi zpěti s přírodou. Přírodu milují a hrozně si ji váží. Žijí tak ekologicky, jak to jenom jde. Úplně ve všech směrech. A snaží se ty domečky, které budují, nebo domy v podstatě ne, ale jsou spíš malé, tvořit co a co nejlevněji a co nejekologičtěji. Takže zhromažďují staré palety, staré pytle, používají hlínu, která tam je, používají kukuřici. Myslím si, že tak. A vlastně hřebíky z těch, z těch palet používají, že prostě všechno, co, co, co kde pozbírají. Důležitou věc je potřeba říct a to, že tam nemrzne. A je tam všichni... spíš
0: vedro velké? nebo musí se, před čím se musí chránit před chladem, před vedrem? Nebo je to tam...
1: Spíš ten rozdíl teplot. Je to docela dost vysoko. Spíš v horách to bylo. A přes den tam bylo v tom únoru hodně teplo. Takže jsme museli mít klobouky, museli jsme mít dlouhý rokáv, protože ten žár sluníčka byl velký. Každou chvíli někdo chodil s vodou, aby jsme pořád byli. Ale v noci... Tam bylo třeba nad nulou, jako dost, dost zima.
0: Mm-hmm. A měli jste nějaký plán, podle kterého jste to dělali, kolik metrů sem, kolik metrů tam? Nebo... Plány
1: určitě byly, ty jsme neměli my, protože to všechno dělali místní, my jsme byli takový pomahači.
0: <laughs>
1: Ale ten plán, jeden dům už jsem viděl hotový, takže jsem věděla, k čemu asi spějeme. Ten plán je takový, že je jasné, jasný půdory z toho domu, Zdi se podkládají pitly, které se naplní hlínou, velmi se udusají a poskládají se tak, jako jsme zvyklí u cihel, takže se udělá asi vrstva tří pitlů naplněných tou hlínou a na ty se upevní palety, ty vytvoří základní kostru toho domu a náš úkol byl, že jsme lámali kukuřičnou slámu, namáčeli ji v takové, takové břečce z, z hlíny a spali jsme je do těch palet. Až byly hodně vycpané, tak se ještě zatloukli prkínky a pak přišla ta nejježší fáze. Jiná hlína, taková černá, se rozšlapala na velkých e, igalitových folích a vytvořili jsme bahno. Do toho bahna jsme ještě zašlapali dlouhé jehličky nějakých, e, řekla bych, že borovic a vytvořila se taková zvláštní kompaktní hmota, ze kterou jsme dělali koule a ty jsme házeli. <laughs> Velkou silou se snažili házet na ty stěny, a to se postupně uhladili a byla z toho moc pěkná hliněná prostě stěna vlastně omítka z obou stran. Do toho už tam byla vytvořená okna mezi těma paletama a nahoře se potom udělal krov a už teď vím, tehdy ne, ale teď už mám pořád pořád mám zprávy, už tam je položená, položený vlnitý plech, jako, jako střecha.
0: Takže ty stěny i ta podlaha asi by se to připodobnilo k tomu, co známe z Třívějška nebo známe naši pra, otcové para babičky Mlad. Ne? Ten se ano. takhle dělal, že se míchala sláma s určitým mílem, pískem, hlínou a vzniklo z toho něco vlastně velmi hezkého, příjemného. Uh-huh. A jak to bylo teda? Byla tam, pardon, byla tam elektrika dovedená do, do toho místa? Budou mít ano. elektriku ne, budou Mají. to tam
1: jo. je? tam elektřina, je tam přivedená voda? Mají tam internet.
0: Jo. Mhm. A jaká tam je voda z těch hor? Asi dobrá, ne? Dobrá. Dobrá. Mhm. A chtěla bys bydlet v takovém domě? Umíš si to představit? Umím si to představit. Te jsou možná jedinci, kteří nemají úplně rádi díru, když po nich lozí v nocináci živočichové. Jak to tam je tady? S tím neměla s problém, s tou přírodou. Je to asi úplně někde než u nás, jak, jak se s tím člověk vyrovnává. <laughs>
1: My osobně jsme měli malé malé problémy. Na jednom místě, my jsme potom ještě také chvíli cestovali, až jsme ukončili naši práci v komitanu, tak jsme viděli šváby na zemi. To bylo snad asi jediné, ale to tam určitě je, míst tam určitě je.
0: Kolik lidí tam najde domov nebo ubytování v těch, v těch šesti domech? Jak si to představit? To vznikne komunita, bude tam nějaká ulice, náměstíčko nebo bude hmm. ještě něco k dispozici víc?
1: Zatím, co mám takovou představu, tak je to prostě jakoby velká louka, a ty domy jsou tam prostě tak jako cikcak. Není to, že by to bylo třeba náměstíčko, to ne. Ten hotový dům je zatím takové komunitní centrum, kde se všichni zhromažďují, kde se společně vaří. Teďka teda už vlastně skoro stojí, dokončuje se dům, na kterým jsme pracovali a mezi tím mám zprávu, že tam dorazila žena z Nikaraguy, která už teda nějakou dobu dřív žila v Čamiku a musela také utýct. Teďka našla tu komunitu, došla tam s dvěmi dětmi a už se začíná stavět dům pro ní. A takhle asi tam bude prostě šest domů lidí, kteří to konkrétně potřebují. Ještě bych chtěla říct tu věc, že Tamajra osobně, když utekli z Čamiku, tak asi 3-4 měsíce bydleli u nějakých přátel a doufali, že se budou moc vrátit. A teprve po dlouhé době zjistili, že to není možné a tak se pustili do té stavby. A já věřím, že, že většina lidí je na tom tak, že pořád tak trochu doufá, že se budou moc vrátit, ale už je to tak daleko, že se pustili do stavby nových domů.
2: Baba je tu je tu liem, binguni et tu je tu amina baba je tu je tu ljemala koeli tu kuzet Baba je tu je tu liem, je tu,
3: yetu, amina, baba
2: je tu je tu je na baj koelito kuzet, u tu pelejočakulačetu, tu načio vitači u ma koša je tu, hej, kam nosi tu NA viva samet. Usi tutti, a pica ma taribo laki, na ma cosa tu, tu se o to
0: O tom, jak čeští dobrovolníci pomáhali lidem v nouzi na mexickém venkově, si s paní Lenkou Liškovou povídá Daniel Ženatý. Lenko, je to strhující povídání. Stavili jste, pomáhali jste stavět domy pro lidi, kteří utekli před násilím a terorem na jihu Mexika, odešli úplně do neznámých končin. Tak to je krásné, že jste jim pomáhali, jak si se znovu usadit a začít nový život je tam mnoho podnětů. Říkala si, že ta stavení se staví přísně nebo přísně důsledně ekologicky, což je samozřejmě pro nás velmi aktuální téma. Neumíme si to představit. Mohla bys to nějak rozvést třeba v některých detailech?
1: Dokonce oni tam používají různé odpady, které se těžko zpracovávají, všelijaké staré plechovky, myslím si, že dokonce i filtry, že se prostě zapracují mezi ty palety a potom se to teda zapraví tou hlínou, takže se snaží i ze starých lahví barevných, tam dělají takové luxféry, takové průhledy v těch stěnách, to vypadá vlastně docela hezky že se snaží i tohle to využít, ale jinak sami uh, se snaží žít maximálně bezezbytkově, Co se týče potravin, ale tedy můžu se zmínit i o záchodě, kde mají uh, moc pěkně ho udělaný, že veškeré
3: <laughs> odpady
1: uh, dokonce mají rozdělený ten záchod na dvě části. Uh, Jestli to teda takhle můžu říct, říkali, tady se dělá pipi a tady se dělá popo. A pipi, tady to je všechno prostě, jsou ty kutiny, ty zpracováváme na zahradě, na polích a tak dále. A, a popo, tady máme nachystanou kůru ze stromů, tím se to prohazuje, takže vlastně to vůbec prostě nevadí, působí to dobře a oni i tyhle ty odpady zpracovávají.
0: Tak se máme opravdu čemu učit. Jak si ještě máme představit ty lidi, kteří tam byli, pro které jste to stavěli, to pravděpodobně byly celé rodiny, nebo to udělali tak, že tam zůstali jenom ti nejsilnější a zbytek byl někde ve městě a přišel tam, až byl dům postavený, nebo jak to probíhlo? Pořád celé
1: rodiny. Možná bych ještě chtěla zmínit, že oni si hrozně váží školy, že byli tam vlastně na novém místě, než žili dříve. Nicméně zase prostě se všechno zorganizovalo, takže děti, které už byly uh, ve školním věku, tak denně jedno auto odváželo do nenaléké školy a byly s takovou láskou vypravování, se svačinou, se vším a zase pro ty děti potom jezdili. Ale ty děti, které byly menší nebo mezi tím už měly po škole, tak celou dobu se podíleli také na stavbě. Takže jsme společně šlapali bahno, společně jsme, uh, jsme dělali ty stěny, společně jsme lámali kokořici a bylo to s nimi moc pěkné.
0: Jak ten pracovní den vypadal? V kolik jste začínali? V kolik byla pauza? V kolik byl oběd? Kdy jste končili? Kdy jste se dostali domů?
1: Pracovali jsme docela tvrdě. Oni až z toho byli překvapení. Vlastně ani nepočítali s tím, že uděláme tolik práce a chyběli jim dokonce materiál někdy. Museli toho nem ještě nějak doplňovat. Vždycky jsme se domluvili dopředu, jak to bude probíhat. První den ještě jsme měli pocit, že, že máme dost síla, že jsme pracovali dál, ale řekli nám, že už to opravdu stačí a že bychom potom večer mohli ještě udělat malý výlet do toho města Komitanu, že nás tam doprovodí a to bylo moc pěkné. To jsme si pak opravdu užili, společnou procházku tím voňavým barevným městem. A pak jsme se domluvili před, třeba na další den, že budeme pracovat úplně až do západu slunce, jenom s s přestávkami na jídlo a napití a to nás moc těšilo a bylo to taky moc pěkné. Tak různě, na každý den jinak.
0: A když si člověk představí, jak to probíhává u nás, takové brigády nebo podobné akce, máme třeba pobožnosti, zamišlení, bylo tam i nějaký takový duchovní program nebo to bylo v neděli, nebo jak se to takhle postarali?
1: Jediné co, tak před každým jídlem jsme se společně modlili nebo jsme zpívali, jim se líbilo, jak zpíváme my naše písně a tak jsme se vždycky domluvili na nějaké společné písni, to se docela dařilo, měli jsme tam jednoho výborného muzikanta, který nás tak dobře vedl, <laughs> tak to docela šlo. <laughs> A jinak jsme tam občas absolvovali takové, takové zvláštní požehnání té Majery, která to trošku spojila s tou svojí majskou tradicí a s křesťanskou.
0: Takže do postele jste se dostali zhruba v kolik hodin? Byli jste utrmácení, unavení a říkali jste si, konečně padnu tam.
1: No, večer to většinou vypadalo tak, že jsme se dostali do toho našeho centra, kde jsme bydleli a tam jsme měli místo, kde byla wi a všichni jsme se tam vrhli <laughs> a dlouho do noci jsme tam. Každý svým způsobem byl v kontaktu se svými nejbližšími přáteli nebo určitě Honza Dus tam vyřizovala spoustu věcí pro další mise a pro svoji práci, takže jsme se dostali do postele hodně pozdě.
0: Hmm, to si umím představit. Tak a kolik dnů jste tam to Pět. Pět. A pak si říkala, že ještě jste měli nějaký krátký výlet nebo delší výlet po Mexiku? Nebo no, to, asi... to
1: vlastně byla uh, vize uh, Honzi Duse, uh, že pojedeme pomáhat, ale zároveň, že to bude spojené s cestováním že vlastně to byla taková dobrovolnická akce, že chceme. My jsme také posbírali dost peněz, které jsme tam potom na závěr předali a doufám, určitě věřím, že to to bude k velkému užitku. A zároveň taky, aby jsme my měli užitek, tak, tak jsme potom trochu cestovali a poznali moc pěkné končiny v Mexiku.
0: Děkuji za tu připomínku těch financí, to je důležitá věc. Jak to bylo? Vy jste se na tom nějak spolupodíleli a taky jste tady organizovali sbírky. Podařilo se vám Přesně teda zhrnat něco?
1: Ano, každý měl možnost zvolit nějakou částku, kterou sám osobně za sebe dá. Bylo to tak 10 až 20 tisíc za každého podle svých možností. A zároveň jsme se všichni rozhodli, že nějakým způsobem pozbíráme peníze ještě dál. Takže někdo to zkusil na Facebooku, oslovil svoje přátelé já osobně jsem to zkusila ve sboru naší Českobratrské církve v Novém městě na Moravě, kde jsme uspořádali sbírku a zároveň výtěžek z jedné nedělní sbírky. Takže jsme, myslím si, že přes 14 tisíc poskládali jenom od nás z Nového města.
0: A dali jste jim to v českých korunách nebo v dolarech? Dali nebo? jsme jim
1: to v dolarech dohromady toho, myslím si, že činilo částku 6 tisíc dolarů, co jsme předávali té komunitě.
0: Tak to je hezký to. Určitě byli rádi a kromě té práce, kterou jste vykonali a osobního potěšení, tak je potěšila i tady tato finanční stránka. S paní Lenkou Liškovou z Nového města na Moravě si povídáme o tom, jak se skupinou lidí byla v lednu v Mexiku, na jihu, na venkově a pomáhali tam lidem, kteří se ocitli v nouzi. Lenko, je to výborné, moc děkujeme za to, co jste tam všechno udělali. Kdybychom pomalu ta místa opustili a vydali se dál do Mexika, ještě jste něco zažili víc, možná by se někdo chtěl podívat doma na Google, kde to vlastně je. Zkus nám, prosím, říct, to místo, kde jste byli ubytováni, kde bylo to školicí středisko, to se jmenovalo? Komitan. Komitan.
1: Komitan, psáno C uh-huh. a je to opravdu kousek od hranic k Matemalou na jihovýchodě, Mexika.
0: Lenko, ještě než jste dojeli do Komitanu na své pracoviště, tak byla neděle. Jak jste ji prožili?
1: Toho neděle jsme prožili moc krásně. Byli jsme hosté v komunitě San Antonio v blízkosti hlavního města Chiapasu, Text. A slavili jsme tam společné bohoslužby v této komunitě. Kázal náš pan farář Janus. <laughs> A zároveň jsme zpívali několik společných písní. Místní komunita nás obšťastnila nádhernou hrou na Marimbu, což je typický nástroj z mnoha hráči, který doprovázeli také bohoslužbu a byla opravdu překrásná.
0: A to místo, kde jste stavili nové velkoměsto?
1: <laughs> Se jmenuje La Trinitária a bylo to úplně na okraji toho města. Na trošinku podrobnějších mapách je dobře vidět.
0: A vy jste něco určitě zažili, když jste v Mexiku přistáli, než jste se dostali na pracoviště a potom také jste měli nějaký výlet. Pověz o tom něco, co jste zažili, kde jste byli?
1: Začátek byl moc krásný, protože hned v Mexiko City nás čekal farář. Tady jsme vlastně na něho dostali jenom doporučení, ale velmi ochotně se nás ujal na začátek naší cesty. Mohli jsme bydlet ve zboru, v jeho kostele. A celá rodina se o nás moc pěkně postarala. Takže jsme měli překrásné první dny, mohli jsme se podívat malinko po Mexico City a to hlavní pro nás všechny bylo, že jsme mohli absolvovat první kolo voleb prezidenta. Byli jsme na ambasádě, kde jsme byli moc pěkně přijatí a mohli jsme odložit ten svůj první hlas nadšeně společně. A pak jsme vlastně, bych řekla, že taková ty chvíle, kdy jsme se někam dostali na internet, tak jsme pořád sledovali, jak se vyvíjí volební kampaň dál a jak to probíhá. Pak jsme cestovali dál do toho státu Chiapas a kousek od hlavního města je překrásný kaňon, jmenuje se kanion řeky Sumidero. Patří to mezi nejkrásnější místa vůbec v Mexiku. A tam jsme měli Možnost, že jsme na lodičce projeli tím kanionem, to byl veliký zážitek pro všechny. Viděli jsme tam krokodýly a opice a, a překrásné prostě stěny vysoké, asi 12 metrů nad námi. Tak to byl veliký cestovatelský zážitek. A pak jsme po cestě na zpátek už z té Trinitárie jeli do města San Cristóbal de las Casas. Bohužel jsme neměli dost často, ale také to patří mezi nejkrásnější města v Mexiku vůbec. Tak jsme trošinku aspoň se podívali na Trcha a do těch krásných kostelů, které jsou ve středu města. Odtud jsme si půjčili auto a jeli jsme společně už jenom náš tým, když si myslím, že jsme si naše společenství opravdu užívali. Měla jsem pocit, že na to, že jsme byli naprosto věkově odlišní a z různých světů, takže jsme si opravdu dobře sedli a bylo nám společně dobře. Hmm. A hlavně to, že tam s námi byli dva chlapci studenti a potom třeba já, už jako postarší žena, <laughs> tak jsme si fakt všichni dobře rozuměli. No a cestovali jsme dál, navštívili jsme několik archeologických parků se dávnými majskými městy. Jsou to velmi známá, známá města jako Palenke nebo Čičenica nebo Učmal. A zároveň jsme se mohli koupat v Mexickém zálivu a také v Pacifiku, když jsme už na závěr jeli směrem do Cancúnu, odkud jsme pak odlétali.
0: Tak to se krásně poslouchá. Určitě člověk na takové cestě... Vnímá všechno, co kolem je, rovná si to v hlavě, některé věci mu dochází, některé přerovnává. Je něco, co ti během tvého pobytu v Mexiku, jak se říká, docvaklo nebo napadlo, najednou si zjistili, že takhle se věci mají. Je něco takového zásadního, co tě inspirovalo pro další život?
1: Že by mě tak něco docvaklo, to, to si netroufám říct, ale ta zkušenost která se mi teď pořád vrací, jak důležité je prožívat okamžik, ten pravý. A řekla bych, že to je typické pro Mexičany, že pro ně je hrozně důležité to zrovna teď. Teď jsem tady, teď jsem tady s tebou, teď si s tebou povídám a to je to hlavní. A to mě provází pořád, mám pocit, že to je pro mě obrovská zkušenost.
0: To se asi v Evropě obecně musíme učit. že jo? asi Stále jsme vlastně zneklidňováni tím, co by mohlo přijít a to nám ovlivňuje přítomnost, kterou pak neumíme ano. dobře prožít. Myslím, že se
1: hodně zabýváme tím, co bylo a proč to tak bylo a jestli to nemohlo být jinak. A hlavně, co mě teď čeká, já sama to tak mám, že si často říkám, jako teď budu muset zítra toto, toto, toto. A vlastně tím to zakryje ten okamžik, který zrovna prožívám a možná mě ho i uh, trochu znepříjemní někdy.
0: Když si představíš, že by ti s se se tam setkala při stavbě domu, tě navštívili v Novém městě na Moravě, přišli k vám domů, ukázala z okolí Vysočinu, co myslíš, že by se jim líbilo a co myslíš, že by je přece jenom jako zarazilo? Na co by nebyli připraveni? Je něco takového? Určitě
1: by se jim líbila naše krajina, protože je naprosto odlišná. Mm, asi by je zarazilo naše spěchání.
0: Mm. Ano. Lenko, seznámila se tam s mnoha lidmi, poznala jsi tam osobnosti, jak to bude dál? Zůstaneš s některými v kontaktu?
1: Určitě ano. To se mi na tom líbí, že teda oni nové technologie přijali velmi rychle a velmi rádi. Málo kdo má počítač, ale takřka všichni mají mobilní telefony a takřka všichni jsou na Facebooku a na Whatsappu a velmi aktivní, daleko víc než třeba já. Takže teď jsem bombardována, mám asi takových šest až osm přátel, se kterými jsem v kontaktu velmi často dostávám, což mám největší radost obrázku, Rázky, jak pokračuje stavba. Třeba i taková drobnost, my jsme tam dovezli spoustu dárků a teď vidím ty děti, jak si hrají s autíčky, co jsem tam dovezla, nebo vybarvují si, dokonce ty děti z Nikaragui mají svoje první pastelky a svoje první omalovánky, tak si tam vybarvují, tak je to nádherné tohle všechno vidět. Jo, věřím, že zůstaneme v kontaktu dál.
0: A myslíš, že se to podaří, že by se tam ještě někdy podívala s ní, tímto směrem?
1: S ním. A pořád. Byla jsem nadšená z toho, jak tam můžu mluvit a sdílet s těmi lidmi. To vlastně bylo pro mě to nejkrásnější. A motivovalo mě to teda natolik, že se do dneška pořád učím španělsky každý den. Mm-hmm. Abych mohla mluvit víc, nejenom, nejenom o tom běžném, ale třeba jsme... Jednou s Armandem se procházeli večer po komitanu, on se mě ptal na ty volby u nás a na situaci s válkou na Ukrajině a na politickou situaci a to jsem najednou cítila k těžce, to můžu všechno popsat a to bych chtěla, aby bylo ještě lepší a věřím, že k tomu dojde, že se s nimi zase uvidím a že, že si budeme povídat.
0: A ještě poslední otázka, myslíš, že třeba se sem podívají někdy, je tam možnost se sem pozvat, nebo je to příliš krkolomné a finančně náročné, nebo jak to vypadá tato?
1: Věřím, že ta možnost je. Hmm. Uh, už v minulosti, v roce 2013, jsme kdysi dávno uspořádali cestu mexických přátel sem a ta se povedla náramně. Uh, s tím, že oni si tenkrát hradili cestu a jinak jsme se postarali tehdy o všechno. Tak věřím, že něco takového, a nebo nejenom třeba celé skupiny, ale ale věřím, že bych mohla třeba pomoct dětem, že by se podívali na zkušenou, do školy, něco takového bych si moc přála.
0: Já si myslím, Lenko, že i mezi našimi posluchači je mnoho těch, kteří jsou jaksi zasažení a milé překvapení tím, co všechno se může konat a co se na zemi děje krásného, tak moc děkujeme tobě i celé tvé skupině, i Janu Dusovi a všem, kdo to zorganizovali, za to, že něco takového se dít mohlo. Jsou to zázraky na zemi, které právě v tom kontrastu i situací na Ukrajině, nebo i v Syrii, v Turecku a v jiných končinách ukazují to krásu, která je možná, aby na světě byla. Děkujeme, ať tedy pán Bůh i té práci, kterou děláte a i těm, kdo staví své domy v Mexiku, na jihu Mexika. Jsme rádi, že něco takového bylo. A ještě něco bys popřála posluchačům Rádia Proglas?
1: Nejprve bych a hlavně chtěla poděkovat Honzovi Dusovi, který všechno zorganizoval, celou cestu připravil a věnoval tomu hodně práce. Jsme u všichni velmi vděční. A, a všem moc přeju hodně radosti. Hodně radosti, zdraví a krásných setkání.
0: Děkujeme. S Lenkou Liškovou z Nového města na Moravě si povídal a od mikrofonu se loučí a na další setkání při poslechu Dádia Proglas se těší Daniel Ženatý.